0: Hola, hola, ¿cómo estás? Yo feliz de acompañarnos en un episodio más, porque siento que tú también me acompañas a mí. Gracias por darle play, sobre todo a este episodio tan especial. Es especial por el tema del que vamos a platicar, pero sobre todo por quienes me acompañan el día de hoy. Pura mujer chingona. Y es que pensé que si íbamos a descubrir el verdadero significado del amor propio, pues tenía que ser a través de mujeres reales. Mujeres así como tú y como yo. Mujeres que piensan, sienten y viven todos los días de acuerdo a sus propios estándares. Mujeres que, sin saberlo, inspiran a otras a seguir sus propios caminos, a disfrutarlos. Sobre todo esto último, a disfrutarlos. Porque el amor propio está lejos de ser una exigencia o un mandato externo. Más bien sabe a libertad, un amor hacia nosotras mismas justo desde la libertad, la autocomplacencia y, por supuesto, el constante trabajo personal. Si tú te has sentido insegura, sola, con miedo, mucho enojo, vergüenza, culpa, si de repente te cuesta muchísimo poner límites, muy probablemente este es un buen momento para darle chingazos a tu amor propio. Y bueno, como te decía... Para hablar sobre esto, invita a Pura Mujer Chingona. Quiero comenzar presentándote a Betty Berumen, porque justamente toca el tema de las expectativas externas, tan pesadas para muchas de nosotras. Y bueno, ella también nos cuenta la manera en la que encontró su marca personal, por decirlo de alguna manera. Hablando de amor propio, claro. Mira, Betty es arquitecta, empresaria, mamá, esposa. Bueno, es instructora de, de indoor cycling en Rebel y, Mejor vamos a escuchar su historia.
1: Hola, Yusel, ¿cómo estás? Primero que nada, muchas gracias por compartir este espacio. Yo creo que es súper importante hablar de este tema así de muchos otros que tocas siempre en tus podcasts. Y estar aquí, que me des un espacio para, para dar mi experiencia, para mí es muy, muy importante. Muchas gracias. Y tocando el tema de tu primera pregunta, que sí que significa o qué es el amor propio para mí, eh, yo no podría empezar a tocar este tema sin antes hablar un poco de los estereotipos o de las expectativas que pudiera decirse que tienen las demás personas. Tú, las personas que están a nuestro alrededor o los alcances que podemos tener dentro de las redes sociales hoy en día, por ejemplo. No quiere decir tampoco que sea un tema único de las redes sociales y de la actualidad. Sabemos todos que es un tema de años, pudiera decirse, que de toda la vida, algo que vivieron tus papás, que vivieron tus abuelos, que vivieron tus bisabuelos y que vivimos actualmente. Yo no pude... Es decir, el, el haber llegado como a una definición de amor propio para mí me tardó muchos años. Yo tengo actualmente 31 años, casi 32, y... Tuve muchísimos procesos en mi vida y puedo decir que ahora ya estoy un poco más adelantada en el tema en cuanto a mi experiencia, ¿no? Cada quien, cada quien pudiera tener su propia experiencia, pero para mí el proceso de encontrar mi camino, de encontrar mi propósito, tardó. Y me tuvieron que pasar muchas cosas, ¿no? Fue de la noche a la mañana y tampoco el amor propio es... Es decir, ay, un día, de un día para otro ya me amé, ¿verdad? Um, para nada, o sea, es, es un proceso que, que tarda, que no siempre llega como queremos que llegue, ni cuando quiere que llegue. Y mucha gente uh, um, quizá ya muy grande ni siquiera ha encontrado o ha intentado encontrarlo, porque ese es otro punto, el querer encontrarlo, um, el querer decir, tengo, ok, tengo que amarme un poco más para poder dar a todos un poco más, pero ya sabiendo eso, entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo pasé por muchos procesos en mi vida, donde, digo, es, es tan chistoso que hable yo de, que te diga de los estereotipos, porque yo me acuerdo muchísimo que cuando era niña, eh, una que otra tía, una en específico, Siempre que me veía o escuchaba que le comentaba a mi mamá, digo, yo te estoy hablando que yo tenía, no sé, estaba en la primaria y escuchaba que le decía, como que ya subió un poquito de peso Betty, ¿no? O o mira, ya está más delgadita, como que se ve más bonita. O no sé, como incluso comentarios de, así más repuestita se ve mejor que como estaba antes. O sea, este tipo de comentarios, yo era una niña y a mí ya me estaban afectando una niña de 10 años y te están afectando desde ese momento y no, tampoco te voy a decir que era una persona con problemas de sobrepeso ni nada, ni mucho menos, tampoco era flaquita. Yo creo que pudiera yo considerarme en aquella edad como una persona normal, regular, sin problemas de salud. Eh, siempre fui una, una persona muy sana, mm, que esa es otra, tampoco tiene nada que ver tu peso con tu salud. Pero bueno, para no irme, irme por otro lado, eh, desde esa edad escuchaba yo este tipo de comentarios. A mi alrededor tenía muchas personas, mmm, estoy hablándote de amigas, quizá primos, primas, no sé, como muy delgadas y como muy, desde mi adolescencia, muy preocupadas por su aspecto, ¿no? Llegué a tener eh, durante, quizá por ahí de la preparatoria, Problemas alimenticios, tampoco estuve nunca enferma, pero llegué a tener acceso a esa información, a esa información de, de la bulimia, de la anorexia, de las dietas dietas este, muy extremas, llegué a, a, a llevar a mi cuerpo al extremo solamente por el que dirán, por un estereotipo de cuerpo, eh, y, y realmente nunca lo hice por saludo, nunca lo hice por, por, porque me voy a amar más si soy así o porque no, o sea yo quería encajar, quería encajar y quería ser delgada, 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 llegué a hacer dietas donde comía le llamaban la dieta de la manzana, a ver, una manzana creo que solamente una manzana en el desayuno, no en la comida, no en la cena así una semana, evidentemente al tercer día yo me desmayé y literalmente me, me comí un taco creo o algo y no sé qué pasó con un tipo de descompensación en mi cuerpo y me desmayé. Esa es una de mil historias que te puedo contar. Esto ya fue una, perdón, en la universidad. Esa es una de mil historias que te puedo contar. De cómo dañé a mi cuerpo sin darme cuenta que lo estaba dañando. Lo peor del caso es que yo pensaba que era lo correcto. Pensaba que eso tenía que ser pensaba que yo debía ser delgada, entonces empecé a hacer muchísimo ejercicio, empecé, hasta mi, mi cuerpo se hartó, llegó, llegó un punto en el que dijo ya, ya estuvo, o sea, ya estuvo bueno, dejé de un día para otro todo, ya no quiero hacer ejercicio, no quiero hacer nada, ya estaba yo en mi universidad y empecé a subir de peso al punto de volverme a sentir incómoda y en un momento que yo me sentía muy bien, según yo muy delgada, porque eso era mi estereotipo, porque ahora sí que cada, cada persona tiene su, su idea, ¿no?, su idea de las demás personas, lo cual está, es algo completamente erróneo, malo, por lo que estoy luchando yo todos los días, eso es otro tema. Pero a lo que voy es que los este, este daño que yo le hacía a mi cuerpo no me hacía nada bien, llegó un punto en el extremo, después muy delgada, después volví a empezar a subir de peso, a sentirme mal otra vez, a volver a querer dejar de comer, total mil cosas. Este proceso te estoy hablando que fue toda, pues toda mi vida, o sea, realmente toda mi vida. Hasta, hasta desde que tengo memoria, pensaba yo, es que estoy gorda, es que estoy acá, es que estoy no, es que, es que así no me van a querer, así no me van. Total, mil cosas. Llega un punto en el que pudiera decirse toco fondo y digo ya, necesito ponerme otra vez las pilas. Pero todo esto siempre pensando en un estereotipo de cuerpo y poder encajar con las personas, con mi alrededor, con todo. Total, este, donde empecé a cambiar mi perspectiva fue cuando entré al gimnasio porque estuve con una coach que haya como mi psicóloga. Yo iba más con ella para desahogarme, o sea, eran sesiones de dos horas y donde platicábamos y nada más platicábamos de mi vida, de cómo me iba. Eh, de mi relación con la comida, de mi relación con el, con el ejercicio, de, de un montón de cosas. Al final de cuentas terminó siendo mi terapeuta, la veía una vez cada tres semanas o cada cuatro semanas y, y desde ahí empecé a entender las cosas de diferente forma. De igual forma seguía siendo yo muy, muy intensa en querer encajar en un estereotipo, pero empecé a entender las cosas de otra forma. Okay. Llego ya a, a este punto donde me siento muy bien, muy, muy feliz conmigo misma, eh, me siento como un poco más plena y entonces llega el, el embarazo, ¿no? mm, tengo a mi bebé, todo va muy bien me, pero me entra una, una depresión posparto muy fuerte donde siento que vuelvo a recaer mm, en todo lo que me había pasado anteriormente. Cambia tan rápido tu cuerpo, tan de repente, que otra vez, si tú estabas muy bien contigo mismo, te vuelve a engañar todo esto. Te vuelve a engañar ver tantas cosas en Instagram, tantas, tanto, no sé, mil cosas que, que uno ve que no debería. Y al final de cuentas, tuve que entender poco a poco, y te estamos, estoy hablando que mi hijo apenas tiene un año, tres meses, mi depresión me duró unos tres meses parto más o menos. Después de esos tres meses, fue como ya, decidí. Y ahora sí, ya tenía un propósito más. Yo decía, es que, es que yo tengo que estar bien. Y ya no hablando del físico, ¿eh? ya, ya empecé. O sea, fue como un cambio de chip el tener a mi bebé. Que dije, yo tengo que estar bien para él. Tengo que estar bien mentalmente. De repente cambió mi chip, yo ya dejé de pensar como en un estereotipo físico que al final de cuentas llegó. O sea, cuando cambia tu chip en la cabeza, todo lo demás se acomoda de una manera muy mágica. Y no estoy hablando solo del físico, estoy hablando de tu estado de ánimo, de tus emociones, tu, tu salud mental, tus propósitos en la vida. Y empiezas a dar un sentido a la vida. Y ahí es donde todo empezó. Continuó, porque tuvo una, una caída y es que nunca va a ser, no podemos tampoco pensar que el amor propio va a ser eterno y lineal cuando lo descubres, ¿no? Si, sino que no, claro que no, la vida no es lineal y, y no vamos a tener por siempre amor y más amor, más amor, más, No, pero podemos encaminar a que a lo positivo, ¿no? Encaminar a, a, que, a darle un propósito a tu vida. Yo creo que esa fue la clave. Darle un propósito y un sentido a mi vida fue lo que me hizo amarme mucho más.
0: Me encanta que, que Betty nos cuenta su historia real con la comida, la talla, su autoimagen. Creo que hoy en día ese es el tema al hablar de amor propio. Y que alguien como ella, a quien todos los días vemos entrenar tan duro, nos cuente la vulnerabilidad que hay detrás de esto, Wow. Mil gracias, Betty, porque estoy segura de que muchas personas se han podido identificar con tu historia. Al menos a mí me movió muchísimo. Y bueno, luego le pregunté cómo cuida su amor propio. Porque ya sabes que siempre te he dicho que el amor propio se debe cuidar todos los días. Vamos a escucharle.
1: Mira, yo te mentiría si te dijera todos los días me levanto y guau, wow, me amo, lo máximo. O sea, no. Definitivamente pudieran ser a veces más los días pesaditos que los buenos. Pero el, el simple hecho de de levantarme, bueno, para encontrar un motor de vida que para mí es mi bebé y pues sí, no, nos suena no sé, sea, que todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Mis hijos, mi motor y la verdad Pues sí, la, la verdad sí necesitas algo de qué agarrarte y pueden ser mil cosas. Eh, no sé, el el hecho de tener fe también en algo, creo que es súper importante el tener fe en que hay algo más que también nos está ayudando. Creo que, creo que el aferrarte a, a un motor y aparte tener fe en algo, te da las fuerzas para, para levantarte cada día. ¿Me explico? Eh, yo creo que el amor propio se construye día con día y va a haber días malos, también va a haber días... Te estoy hablando de días malos porque también yo hay veces que me levanto y digo, no. O sea, ¿qué, qué, qué hice mal? O, o que se termina el día y digo, fui mala mamá, fui mala, fui la regué en el trabajo en esto. Y esas cosas te bajan el ánimo, definitivamente. Pero yo creo que la clave en cuidarlo también es, es la disciplina en las cosas. La disciplina en que si tú ya decretaste o ya decidiste, elegiste en que hay algo que te da las fuerzas para seguir adelante, ya sea, ya sea ir con tu psicólogo, ya sea hacer ejercicio, ya sea alimentarte bien, eh, ya sabes qué tipo de personas no te dan buena energía, entonces ya sabes a quién evitar, porque eso es algo muy importante, ¿con quién te relacionas? Yo quité muchas, gentes de, muchas personas mmm, de mi vida porque no me hacían bien. Lo que no me hacía bien, actualmente puedo decirte que ya digo que no muchas veces a muchas cosas, que antes no decía, me costaba mucho trabajo decir que no a algo o a alguien, o, o, a, o que me invitaban a algo y decir que no me costaba mucho. Y actualmente digo, mira, lo que no me suma, bye, lo, lo que no me, me va a sumar o me va a ser mejor persona o me va a alimentarme o me va a dar fuerzas para, me va a dar felicidad, no sé mil cosas, no, es un rotundo no. Y es algo también que me ha ayudado a cuidar mucho el amor propio, el saber elegir con quién estoy y con quién no estoy. Y ni modo, así tenemos que ser, así sean amistades de toda tu vida. Hay personas que tenemos que entender que aunque hayan estado ahí tus 30 años de vida, probablemente no deberían de estarlo. Y cerramos, y cerré muchas amistades por eso unas muy tajantes, otras poco a poco, como un proceso, pero yo creo que también el hecho de con quién te relacionas, con quién estás, a con quién compartes tu vida, porque también eso. Tú compartes lo bonito que te sientes, pero también necesitas que las demás personas te compartan lo bonito que, lo que les ha servido a ellas, su experiencia, su amor. Entonces yo creo que ese tipo de eh, la constancia... Eh, en hacer las cosas que me gustan y no dejarlas para el final sino como una prioridad si para mí el, el, el hecho de hacer ejercicio me hace sentirme bien conmigo misma entonces para mí es una prioridad si hablar con mi esposo aunque sea una hora al día platicarnos cómo me hace bien entonces para mí eso es una prioridad si, si ver un, que sea una vez a la semana toda mi familia me hace bien, entonces eso es una prioridad. Le, el hecho de poner prioridades también me hace cuidar mi amor propio. Bueno, es que más que decisiones que yo haya querido en ese momento, o sea, es chistoso porque mm, más bien fueron muy forzadas, pero me ayudaron un montón. O sea, el hecho de y no, no digo que haya tenido un bebé de manera forzada, sino más bien de manera inesperada, fue una decisión que me cambió la vida. Esa fue una de las decisiones que, que cambiaron, bueno, que me hicieron mejorar, más que mantener, mejorar el amor, el amor propio, verlo de otra forma, porque muchas veces yo siento que las mamás nos cegamos a este amor que sentimos que es un amor inmenso por nuestros bebés. Pero nos olvidamos. Nos dejamos para, para después. Pero no entendemos que todo, todo lo que está ahorita actualmente, sobre todo ahorita que es tan chiquito mi bebé, que está todo lo que está en mi cabeza, todas mis emociones, mis sentimientos, todo, todo se lo pasó a él. Mientras él me vea cada vez mejor, él va a estar cada vez mejor, va a ser un niño más feliz, un niño más pleno. Eh, si un niño vive en un hogar lleno de amor, un hogar lleno de, de unos papás que, que se aman mucho a sí mismos, que, que les gusta eh, estar saludables, que les gusta comer bien, que les gusta estar juntos. Eh, no sé, si, si un bebé nace en un ambiente súper amoroso y súper respetuoso y y de personas que quieren siempre salir adelante, ser mejores, que saben que tienen tropiezos, pero que también saben pedir ayuda, eso, no manches, lo va a hacer a él crecer, quizás sin, sin tener que pasar los 30 años que yo tuve que pasar para poder entender lo, que era el amor, lo importante que era el amor propio. Quizá le voy a ahorrar 30 años y quizás desde, un, desde chiquitito lo va a saber. Entonces, yo creo que Súper importante el, el parteaguas de, de cuando nace mi bebé y me entra el chip después de esta depresión y digo, no. Es que no, no solamente tienen que estar bien mi bebé, tengo que estar bien yo para que él esté bien. Entonces, eso me ayudó mucho a, a, man, a mejorarlo, a mantenerlo. Eh, día a día lo, lo trato de mejorar y eso es, te repito, es mi motor. Y probablemente te, se va a escuchar como si estuviera diciendo mentiras, pero no. El hecho de haber aceptado ser maestra de cycling en, en Revol también cambió la perspectiva en la que veía la, la vida en general. Eh, muchas veces como que uno nada más está pensando en el amor propio y en cómo lograrlo y lograr esa felicidad que se olvida que también hay que compartir, que también hay que... Ok, ya experimenté esto, encontré esto... Entonces, ¿a quién? Qué, ¿Qué huella voy a dejar? ¿A, a quién, quién va a aprender de lo que estoy haciendo? No puedo ser tan egoísta y quedarme las palabras que tal vez eh, el día de hoy me estuvieron timbrando todo el día y, y o este, este mensaje que vi en internet o que esta persona me dijo. Se me hace súper importante. ¿Cómo, ¿Cómo voy a ser tan egoísta para dejármelo? Si estoy segura que aunque sea una persona que que le pegue lo que le diga, que, le, que lo impulse a seguir adelante, ya. Yo diría, wow, o sea, ya toque a una persona, qué increíble. Y eso me pasa muchísimas veces dando clases. Todas las personas que no han experimentado una clase deberían de ir. Es, todo lo que se vive ahí adentro, la manera en que nos motivamos todos,
0: es increíble. Vamos a pasar con otra grande. Bueno, es chiquita, pero con uno de los espíritus más grandes que he podido conocer. Fíjate bien, a ver si la reconoces.
2: Hola, amiga. Oye, muchas gracias por hacerme parte de esto. Me siento muy contenta y muy afortunada, de verdad. Te mando un abrazo bien grandote y gracias otra vez.
0: Es Margot de Echando el Chal. Y es que si ya sigues su podcast, te habrás dado cuenta de que está on fire. ¿No sabes cuánto admiro el trabajo personal que se ha echado estos últimos años? Sabía que ella debía estar en este episodio especial.
2: ¿Para ti qué es el amor propio? Uy, qué buena pregunta. Eh, para mí el amor propio es serte fiel a ti misma, a ti mismo todos los días. Es aceptar quién eres y cómo eres hoy en día, reconociendo que todo por lo que has pasado en tu vida ha contribuido a ser la persona que eres hoy. Entonces es entender que no eres una pieza terminada ni perfecta y que precisamente eso es lo que te hace único y eso es súper digno de abrazarlo y reconocerlo. Amor propio, aunque su nombre lo dice, no muchas veces nos acordamos, pero es no esperar a que la validación venga de afuera, porque así no funciona. O sea, el amor que vas a recibir de afuera es un reflejo exponencial del amor que te das a ti mismo, a ti misma. Así que hay que prestar muchísima atención en cómo te hablas, cómo te tratas, qué te dices, qué comes, qué escuchas, qué te regalas, qué te dedicas, los cuidados que te das, entre otras cosas.
0: Amo la forma en la que Margot pone luz sobre aquello que de repente nosotros creemos que es sombra. No te voy a mentir. Muchas veces yo he pensado que todo sería más fácil en mi vida si pudiera borrar algunas partecitas de mi historia. Pero es cierto, también esos pasajes me han hecho ser quien hoy soy.
2: ¿Cómo cuidas cada día tu amor propio? Ah, caray. Eh, creo que la respuesta es hacer lo que verdaderamente me hace feliz y poniéndome a mí como prioridad. Y eso me costó muchísimo porque soy una people pleaser en rehabilitación haz de cuenta que ha aprendido que establecer límites y ponerme a mí como prioridad no es un acto de egoísmo, sino un acto de amor propio enorme. O sea, el mejor regalo que me he podido dar. Así que, ¿cómo cuido día a día mi amor propio? Podría decir que es tener mis espacios, eh, leer, escuchar a mi cuerpo, permitirme tomar ratos de descanso y de no hacer nada porque antes me lo súper satanizaba y lo veía súper mal, eh, tener un balance entre familia, pareja, amigos, hacer ejercicio o moverme, vestirme como me gusta. Eh, para mí también es súper importante yo sentirme bien conmigo misma, así que me doy el tiempo de irme a arreglar el cabello, cortármelo. Me encanta traer las uñas arregladas, me hace sentir muy bien, entonces me doy el tiempo también de eso y me invierto en mí misma. He trabajado mucho en comer conscientemente, o sea, como en no meterme a las cosas a la boca sin pensar, sino ver qué de verdad necesita mi cuerpo y tratar de darle eso que necesita. Hacer más de aquello que me hace feliz, como grabar el podcast, escribir... Eh, proyectos como ahorita lo de los saquitos, o sea, cosas que, que me expanden muchísimo el corazón y el alma y que me hacen feliz. Abrazarme, echarme autoporras, o sea, disclaimer, amo los abrazos, entonces, saber que me tengo a mí misma y poderme autoabrazar es el mejor de los sentimientos. O sea, así como abrazas a otra persona y le dices lo importante que es, lo mucho que lo quieres, neta, háganlo con ustedes mismos, es ...de los mejores sentimientos que van a tener en la vida. Y por último, según tu experiencia, ¿cuáles decisiones de vida te han ayudado a mantener, mejorar tu amor propio? Híjole, yo creo que es hacer las cosas por mí y para mí. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que si te eres fiel a ti mismo, no hay manera en que falles ante las decisiones que vas tomando en tu vida porque van alineadas a ti, a tu propósito y a lo que te hace feliz. Y muy de la mano con esto, creo que también otra cosa que me ha súper ayudado es entender que no tengo poder alguno sobre las reacciones de las demás personas. ¿Y a qué voy con esto? A que si alguien, véase tu familia, tu pareja, tus amigos, compañeros, etc., reacciona de mala manera ante algo que tú elegiste por amor a ti misma, a ti mismo, ese no es tema tuyo. Es algo que la otra persona tiene que trabajar y
0: respetar. Vamos directamente con lo que nos cuenta la coach Katiria Medina. Recordarás que me acompañó en un episodio hace poco donde hablamos sobre cómo cerrar ciclos. Puedes encontrarlo más atrás. Y bueno... Se me hizo tan padre la forma en la que conectamos y además me encantó conocer a la mujer detrás de la profesional, que, que por cierto, ¿eh? ese es uno de los episodios más escuchados de la temporada, así que lánzate si aún no lo aún no te lo has echado. Y bueno, pues le dije a Katiria, oye, ¿sabes qué? Por favor ven y cuéntanos qué es el verdadero amor propio, pero pero como mujer, no desde la parte personal, pues. Y esto nos dijo.
3: El amor es un sentimiento de afecto que vive en los seres humanos. El amor es la fuerza que mueve al mundo y por lo tanto el amor propio es el afecto que tengo por mí. Y sin embargo creo que el amor es amor y no tiene una propiedad específica. Cuido cada día mi amor propio siendo consciente que necesito alimento, bienestar. Eh, trato de cuidar mi cuerpo comiendo mis horas, nutritivo. Cuido mi mente con lo que leo, escucho a quien admiro y de quien aprendo. Y busco constantemente personas así en mi vida, eh, quien me da feedback incluso y que eso me lleva a crecer. Alimento mi espíritu mmm, con meditación, oración, aromaterapia y por supuesto sin duda gestiono mis emociones con terapia y trabajo en mejorar eh, todas mis relaciones interpersonales de forma constante, ya que ellos son los que me sostienen y contienen momentos cruciales y,
0: y yo con ellos. Amo que la terapia aparezca como herramienta para el cuidado del amor propio. Yo sí creo que hay un antes y un después, no simplemente del hecho de tomar terapia, ¿eh? sino del montón de trabajo que gracias a ello yo personalmente he podido hacer en mi vida, en todos los aspectos, a veces aunque uno no quiera, por ahí sale raspado. Y bueno, te estoy hablando de un trabajo constante, no siempre de manera ascendente, porque soy humana, pero sí de manera consciente. Y justamente algo así nos cuenta Catiria.
3: Todas las decisiones que me lleven a ser consciente de que soy ser humano y que me equivoco. Y todo el tiempo hay aprendizaje de esto, aunque de inicio no lo vea. Decido vivir y disfrutar plenamente de todo lo que, lo que tengo a mi alrededor, ya que es una nueva
0: oportunidad siempre. Y bueno, vamos a irnos con una mujer que qué bárbara, ¿eh? Si tú andas queriendo comenzar a mover el cuerpo, debes seguirla, pero ya. Porque la motivación que esta muchacha nos deja todos los días, nombre. Y sé que estoy sonando como tía, pero síguela en su cuenta de Instagram, que por cierto, todas las cuentas de ellas te las dejé aquí en los comentarios del episodio. Mira, te estoy hablando de Jimé Betancourt, nombre, está in y lo que le sigue ya ni te cuento más vamos a escuchar su experiencia con el verdadero amor propio
4: para mí ¿qué es amor propio pues bueno siento que a veces podemos confundir la autoestima y el amor propio claro que van relacionados pero no significan exactamente lo mismo el amor propio es la relación que tenemos con nosotros mismos la aceptación de lo que somos, con todo imperfecciones, porque no somos perfectos, pero es el aceptarnos, pero sobre todo el priorizarnos. El amor propio no es algo que llegó de un día para otro, es algo que tenemos que trabajar día con día, que me hace bien, que no me hace bien, que no trae mi cuerpo, mi mente y alma. Simplemente es eso, mi relación que tengo conmigo todos los días.
0: Amo priorizarnos, tú sabes que se me da y fíjate que estoy muy consciente de que al menos en este momento de mi vida lo puedo hacer justamente por la manera en la que llevo ahora mi estilo de vida de hecho uno de los puntos que más me cuesta hacer es como, como agendar o apartar o, o dejar un huequito para compartir con las personas que quiero y que me quieren me encanta pasar tiempo con personas, pero siempre me ha resultado más fácil y más cómodo hacer mis cosas sola. Así que justamente en los últimos años me he enfocado mucho, o bueno, lo que he podido y conforme lo he ido mejorando, pero me he enfocado en nutrir las relaciones que son importantes para mí, sin dejarme de lado, por supuesto. Tal vez por eso me sentí tan identificada con lo que nos cuenta. Y es que creo que pues todo se trata de un equilibrio porque a veces he necesitado compañía, por supuesto, apoyo y, y todo eso que pueden darnos los demás y que es tan rico y tan disfrutable. A veces incluso pienso en que el amor propio no puede darte abrazos ni palabras de aliento. Y bueno, me acuerdo que también las relaciones interpersonales son importantes.
4: ¿Cómo cuido cada día de mi amor propio? Pues lo principal es haciendo lo que me gusta. El levantarme temprano, ir a hacer ejercicio, hacer mi rutina de ir a clases, dar clases de... de indoor cycling es algo que también cuido muchísimo, mis relaciones personales, el cuidar qué gente me está rodeando, qué gente está en mi vida, a quién le permito entrar, porque muchas veces, híjole, a veces nos rodeamos de personas que simplemente nos están llevando a lo negativo, entonces, Cuido mucho eso, ahora sí que te puedo decir que cuento mis personas con una mano y a veces hasta me sobran dedos y eso la verdad es muy importante en este tema de amor propio, cuidar con quien te rodeas, leyendo, escuchando podcast, pero sobre todo vuelvo a, lo, a mi respuesta principal, haciendo lo que me gusta, lo que sé que me está nutriendo, lo que me está haciendo feliz, que en, este, que en ese momento diga, wow, con quién soy, que me vea en el espejo y diga, wow, lo que he construido, wow, lo que he, evol he evolucionado. Pero como dices, es día con día, no es de un día para otro, no es el otro mes, no es el otro año, es hoy, hoy, mañana. Y siempre, porque el amor propio es la relación que siempre vamos a tener, siempre. ¿Cuáles decisiones me han ayudado a mantener o mejorar mi amor propio? Híjole, yo creo que en primer lugar voy a poner la decisión de ser coach. Yo estaba nada de decir que no, por los motivos que siempre o la mayoría del tiempo dejamos de hacer las cosas. Por miedo, o por el que dirán. Yo me acuerdo que cuando me dijeron me empecé a cuestionar todo, que porque yo, que la gente el día de mañana va a decir tal cosa, que no sé qué, que van a hablar mal de mí. Gracias a Dios que dije que sí, porque tres años después aquí estoy y digo qué impresionante cómo he crecido, cómo he evolucionado mentalmente, cómo las lo mejor cosas es que no veía, hoy en día las agradezco y digo no sabía que era capaz de estar aquí. El hacer ejercicio, la verdad, ahorita, creo que hoy en día lo tenemos muy en tendencia o no sé, creo que se ha llevado por un camino totalmente diferente, pero gracias a mi familia, este desde chiquita, desde mis cinco años, yo soy una persona muy activa en el deporte, muy, muy activa, que sacrifiqué incluso momentos a lo mejor de salir con mis amigos o de fiestas, pero es una decisión que hoy en día, fíjate que agradezco, porque aprendí, y vuelvo a mi primera respuesta, el priorizar de lo que me está haciendo bien, de lo que me ha ido ayudando a crecer y no te hablo de nada físico. Eso es, como dicen, un plus, un extra, pero el mayor regalo yo creo que es mi mentalidad, cómo ha cambiado con los años.
0: Chicas, ¿no saben cómo les agradezco su compañía en este episodio? Tenía tantas ganas de que la comunidad para vivir mejor las conociera y se inspiraran de sus historias. Betty, Margot, Katiria, Jime, les mando un abrazote. Sé que, que para ustedes este es su mejor momento en muchos sentidos. De verdad, muchísimas gracias por compartirlo con la comunidad. Y bueno, más que un episodio del podcast, yo lo estoy tomando casi casi como consejo, como inspiración, como luz a nivel personal. Entonces todavía más agradecida me quedo. Y también a ti que me escuchas del otro lado, porque estoy segura de que si estás escuchando esto y llegaste hasta aquí, también te llevas mucho para reflexionar y seguir trabajando tu verdadero amor propio. Por cierto, quiero pedirte que si has escuchado esto, vayas a mis stories de Instagram, hoy que lo estás escuchando, y me mandes un corazón morado. Así sabré que estuviste aquí, que llegaste al final y que eres de esas personas que le dan chingadazos para vivir mejor. Nos escuchamos la próxima.